0: se marcharon desde la Catedral Metropolitana y hasta el Congreso de la Nación, las distintas organizaciones por los derechos de lesbianas y gays.
1: La discriminación para nosotras es terrible, por lo menos para mí y para toda la gente que vivimos así. Por eso pregonamos hoy y marchamos. Yo no tengo documentos que me califique como mujer. Chaury, ¿cuántos gays y lesbianas se calcula que hay en Argentina? En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos un millón y medio de personas. ¿Qué situación están según ustedes esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes.
2: Cada 28 de junio se conmemora una de las primeras revueltas visibles que protagonizaron lesbianas, gays, travestis y trans en Nueva York en 1969. Se la conoció como Revuelta de Stonewall. Una jornada que daría inicio a un movimiento político que ya se venía gestando. Stonewall ayudó a despertar la conciencia de los que siempre habían estado discriminados a causa de sus identidades de género, sexualidades o por aquellos tiempos también eran marginados por su etnia o condición social. A 51 años de aquella fecha, las condiciones sociales, culturales y materiales se transformaron, pero aún queda mucho camino por andar. En este contexto de pandemia, elegimos recordar algunas figuras inspiradoras de Tucumán, para mantener viva la memoria y prender fuego al orgullo.
3: la gata la conocí en el 2006, no me acuerdo si en la Facultad de Filosofía y Letras o en los recitales Under the Rock de ese momento, que eran los lugares donde siempre la veía. Nos encontramos un par de años después en un grupo de estudios sobre Foucault, pero era evidente que las dos queríamos hablar solamente de lesbianas. Un día le propuse que invitemos a todas las lesbianas que conozcamos entre las dos y armemos una organización y mandamos las dos mails así a todas las lesbianas que conocíamos, básicamente, que en ese momento no eran tantas, digamos. Aparte, yo me acuerdo la primera reunión así muy graciosa por la emoción que teníamos todas, que habremos sido 10 y nunca había matado 10 lesbianas juntas, digamos. Chicas, las hormonas. En ese primer momento Cruzada fue como este, contención, después ya la contención ya, ya había pasado y como que... Bueno, el grupo de evoluciones yo creo que los grupos de ahora también no, no es que necesiten tanto como hemos necesitado nosotros en ese momento un grupo que te ayude a visibilizarte, pues ya visibilizarte es mucho más fácil que antes, o sea, lesbiana en la calle veo un montón, antes quizás era más como si vos salías de la mano en esa época, si salías de la mano con tu novia eras bastante corajuda, digamos, cambia ahora es como este, no se te mueve un pelo y las nuevas generaciones, que buenísimo, que ahora, qué sé yo, quizás tu sobrino se tome el natural de que vos seas lesbiana porque Ve homosexuales en todas partes, digamos que en mí, cuando yo era chica no, digamos.
0: La gata fue una de las impulsoras de Cruzadas, una organización de lesbianas y bisexuales de Tucumán, que entre el 2009 y el 2012 se activó en Tucumán, realizando diferentes actividades en, en plazas, en bares, en boliches en la Facultad, para visibilizar y para poder también empezar a hablar sobre sobre otras identidades.
4: La primera mujer trans en ser reconocida por el Estado Argentino como tal, 15 años antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, fue Mariela Muñoz. Mariela nació en Lules, provincia de Tucumán. Durante su infancia se mudó con su familia a Quilmes, provincia de Buenos Aires. Sus deseos más grandes fueron ser reconocida como mujer y madre, rompiendo todo imaginario social posible sobre las mujeres trans en los años 90. A los 48 años inscribió en el juzgado a tres niños como hijos adoptivos, pero en diciembre de 1993, a raíz de la denuncia de la madre biológica de los niños, un juez de menores decidió quitarle la tenencia y condenarla a un año de prisión en suspenso.
1: La policía se presentó en mi casa quinta y me llevó a Mayra y a los dos mellizos, a Luciano y a Elena. A mí me sometieron a un largo interrogatorio sobre mi sexo, mi vestimenta, se burlaron, después me despreciaron, me desnudaron. Los policías de ambos sexos me obligaron a mostrar mis genitales como fuera una rareza de zoológico. Me acusaron de sustracción de menores y falsificación de documentos. El jefe de policía en ese entonces se apiadó y me envió a una comisaría femenina. Pero mi vida, que fue siempre íntima, pasó a ser discusión pública.
4: El caso de Mariela instaló un debate inesperado en ese momento: que una travesti fuera madre. Cuatro años después, Mariela logró que le reconocieran su identidad de género y logró también la tenencia legal de varios de los 17 hijos que crió a lo largo de su vida.
1: El público argentino no se dejó engañar y recibí una gran solidaridad y afecto de todos y pasé a ser el símbolo de la madre en Argentina.
4: En el año 2013, por medio de un amparo, el gobierno le otorgó un subsidio extraordinario y reparatorio por los años de marginación y discriminación que había padecido. Para ese entonces, Mariela ya tenía 70 años. Y no contaba con recursos para cubrir sus necesidades básicas. A los 73 años, Mariela falleció. Su historia abrió camino en la vida de muchas mujeres trans y se convirtió en una figura inspiradora para el colectivo LGBT en Argentina.
2: Si de algo está hecho el orgullo LGBT, es de resistencia. Por eso le preguntamos a Tere Guardia de la Sodería que nos cuente su experiencia albergar a tantos y tantas compañeras.
0: Al comienzo, cuando abre la sodería, en esos tiempos gobernaba bus y electo, entonces era complicadísimo hacer manifestaciones artísticas por la censura que había y porque además habían cerrado muchísimos espacios culturales. A veces. Así es que coincidentemente con nosotros pudimos abrir la sodería con muchísimo esfuerzo en un espacio que había estado abandonado como 38 años. Y ahí hubo muchos compañeros nuestros, amigos, que hoy no están en este cielo, están en el cielo eterno, Daniel León, Ribadeo, eh, artistas grosos del lander y de la comunidad gay, que nos ayudaron a sostener y empezar con la sodería presentaron muchas veces sus trabajos, sus muestras sus performances, que en algunos casos ha sido una de las jornadas que más gente llevó, por ejemplo la noche del fin del mundo que organizó Daniel Rivadeo todo esto sí sucedió y, la, y, y generó un... Incluso ahí también hicieron performance Rodo bulacio Rolo Juárez. Eh, te hablo de los años allá, 98, 99, fin de los 90. Siempre los artistas los que dan un poco más de luz a este mundo.
2: Hay un nombre que mencionó Tere que no puede pasar desapercibido. Una Margarita que se destacó entre muchas. Le preguntamos al activista y artista Pipo Trash ¿Quién era el rodo?
1: El rodo rodo Bulacio fue una margarita nacida en Montero, en la ciudad de Monteros, eh, en los 70, eh, y vivió hasta sus 18, 17 años en la ciudad de Montero con su madre Porota. Y... Terminada secundaria se viene a la ciudad a estudiar artes plásticas, ahí conoce a, los, a sus amigos, el Rodolfo Juárez, eh, a Tuy López, López, bueno, un grupo de amigos con los que empiezan a hacer esta especie de performance artísticas llamadas tenor brazos donde eran desfiles performáticos, donde los diseñadores tomaban modelos y, y le hacían los vestuarios, las, las ropas, y hacían desfiles en el jockey y en la facultad. Eh, además él también pintaba Dejó una serie de cuadros Increíbles de, de Muy pop Muy argentinos, muy tucumanos eh, Tenía una beca Antes de, de su crimen digamos. Eh, Tenía una beca para Nueva York este, le Estaba como yendo muy bien Y bueno él Es uno de los crímenes de odio Que bueno, en esa época no se hablaba De crímenes de odio y, y lo mataron, lo mataron de una manera muy perversa, quemando lo quemaron y le robaron, lo quemaron, quemaron parte de su obra. Eh, y fue muy trágico para todo el colectivo en su momento, porque él representaba, bueno, toda esa libertad.
5: Ni ilegal ni invisible, Yosua. En Argentina, como en casi cualquier otro lugar del continente latinoamericano, las homosexualidades se vuelven a definir con sus nuevos pensadores, o más real aún, con sus nueve homosexuales. El deseo homo es el mismo deseo de siempre, pero así también, los homosexuales son los mismos diferentes de siempre. Un buen número de agrupaciones LGTBI se manifiestan y se visibilizan a lo largo de todo nuestro continente, haciendo de sus identidades sus propias políticas de acción. Diferencias de criterio e intereses tan diversos como personas diversas para defender la diversidad. Cada UNE crea alianzas y fortalece vínculos con los que se siente hermanada en alguna lucha personal por una reivindicación más general y así los colectivos asociaciones y grupos LGTBI latinoamericanos apuestan a su propio juego de legitimidades. Las viejas políticas de género se cuestionan todo el tiempo y aún siguen siendo el modelo a continuar para algunos. Pero así también hay otros que justamente inician sus acciones desde lo ocurrido y apuntan a un futuro más propio y continental. Ser homo en los barrios empobrecidos de nuestros países empobrecidos es una lucha en sí misma y muchos ya piensan en algo más que ser aceptados solo como homosexuales, también ser aceptados y respetados como humanos. Lo sabemos, elegimos un género Elegimos un objeto de deseo sexual y hasta elegimos cómo llevar nuestras homosexualidades cotidianas. ¿Pero acaso podemos elegir una vida aún más digna que diversa? ¿Acaso en una Latinoamérica empobrecida y militarizada podemos elegir algo más que nuestra sexualidad? Una casa digna, un trabajo afín, una familia propia, una capacidad crítica, una educación amplia una libertad que nos permita ser verdaderamente libres. Todas estas cuestiones también son propias de la homosexualidad, de los latinoamericanos, porque son parte de cualquier persona y mucho más aún, son cuestiones urgentes en nuestro continente. Para algunos de nosotros no alcanza con la visibilidad compasiva que nos pretenden imponer o permitir las buenas costumbres del buen estado opresor de nuestras vidas. No. Algunos homosexuales exigimos y luchamos por algo más que parecer heterosexuales o, peor aún, disimular que somos homosexuales. Muchos homosexuales y travestis ganan las vidrieras mediáticas y conocen el éxito y la fama de la popularidad y ese parece ser ya un síntoma de aceptación y bienestar LGTBI en la sociedad entera. Pero, ¿quiénes son la sociedad? ¿Quiénes se benefician realmente con esa aceptación? Pues también a cada instante y en cada barrio y ciudad y pueblo de nuestro continente, muchos homosexuales y travestis atraviesan las calles y la vida con las pocas posibilidades de vivir en la pobreza como tantas otras personas. Yo no quiero ser invisible, pero tampoco me alcanza el permiso del orgullo mercantilista No me quiero poder casar como un heterosexual, no me quiero poder mostrar como un personaje divertido. Yo quiero que los homosexuales, realmente todos y todas, tengan alguna posibilidad de vivir dignamente más allá de su identidad sexual o de género. Yo quiero poder elegir mucho más que una boda o una discoteca. Yo quiero tener habilitadas todas las herramientas necesarias para ser digno y autónomo de las reglas y modelos que nos oprimen en Latinoamérica. Yo quiero ser homosexual, pero más aún, quiero ser algo más que el envase de una identidad sexual a la sombra y penitencia de la normativa heterosexual, burguesa, opresora y asesina de nuestro continente. Para muchos de nosotros poder pronunciarnos es nuestra manera de aportar a una lucha que nos haga al menos un poco mejor el día a día. Hay otras personas que solo usan eslogans de otros para inventarse una militancia que apenas se queda en la especulación, el esnovismo y la rapiña ideológica. Yo titulo esta nota como ni ilegal ni invisible, no solo por lo que significa y remite, sino porque es mi realidad.
2: Yoshua se fue el 26 de junio del 2015. Era oriundo de Concepción, poeta, marica, Performer, escritor, dibujante, músico, DJ, activista, pillero y duchador.
0: No soy espejo de nadie, sobre todo porque nadie posa la mirada sobre mí realmente. En cambio, soy espejo de mí mismo cuando decido Transicionar sin manual Transicionar sin nombrarlo en los términos de alguien más Transicionar regulando las presiones de todos los lados Transicionar y saber que ese verbo solo se conjuga en infinito Soy espejo de mí mismo Mientras no te acercas para notar que tengo toda la identidad enchastrada de soledad Soy espejo de mí mismo cuando digo He transicionado sin que nadie más lo haya notado.
2: Con este poema del escritor, activista y transno binario Mateo Diosque, culminamos este especial por el Día Internacional del Orgullo. Síguenos en nuestras redes sociales. La nota Tucumán en Instagram y en Twitter y la nota Tuc en Facebook. Leenos en lanotatucuman.com